0: ¿Qué tal amigos del podcast de Nación de Acción? ¿Cómo están? Soy George X y en este episodio vamos a hablar de skateboarding. Así es que si tú eres aficionado o practicas el deporte y quieres saber más de la historia y evolución del mismo, las máximas figuras, los trucos y también los eventos relevantes, tienes que quedar. Y para hablar de esto tenemos como invitado a un viejo amigo de Nación de Acción, un gran colaborador, pero además un experto en la materia, fundador del proyecto Skate Rescate, además actualmente es embajador de la marca Converse en México, además de haber sido comentarista, presentador, organizador y juez de eventos. Así es que no se diga más en Nación de Acción, Paco Manzanares. Paquito Manzanares, ¿cómo estás? Un viejo amigo de Nación de Acción, uno de los originales, hace 10 años nos echaste mucho la mano con tus análisis y tus conocimientos de skate.
1: Gracias, pues muchas gracias George, la verdad es un placer estar de nuevo aquí en la, en la plataforma, ver de nueva, con nueva vida este proyecto Nación de Acción, pues un placer estar aquí de nuevo y pues nosotros aquí estamos 10 años más viejos pero todavía sobre ruedas.
0: Te ves igualito. Yo creo tu secreto es el skate. Ese, ese debe ser tu secreto. Es la
1: fuente de la eterna juventud.
0: Totalmente. Y bueno, antes de entrar en materia, porque vamos a hacer un repaso a la historia increíble del skateboarding, eh, más o menos cuéntame cómo cómo vas, cómo va Rescate, cómo van, estás en Converse, cuéntame un poquito.
1: Pues mira, han sido tiempos de muchos cambios. El skate ha, se ha transformado mucho en México, en Latinoamérica, en el mundo. Hay nuevas oportunidades, etcétera. A nivel personal, Rescate, digamos que hasta el 2015 fue un, un, una plataforma para muchas cosas. En el 2015 entramos con una página en Facebook que creció exponencialmente en aquella época que se llama Moral Skateboarding. Rescate quedó un poco como... En stand-by, eh, ahí medio funcionando, ¿no? Nunca fue un, un proyecto comercial que, ¿no? que generara ingresos, etc. Y luego al mismo tiempo eh, dejamos, estuvimos cuatro años en la plataforma de Adrenalina Extreme en Televisa Deportes Network. Eso dejó, también lo dejamos en el 2015. Los, nos empezamos a dedicar a la plataforma de eh, construcción, a construir la, la plataforma olímpica para los patinetos porque en el 2016 se acepta que el skate fuera olímpico para ahora Tokio 2020, que ahora va a ser Tokio 2020 en el 2021, si es que las cosas van acorde a lo que se está proyectando. Entonces donamos cinco años de trabajo al proceso eh, para poder crear sistemas de competencias, eh, homologar con lo que estaba pasando en Street League, etc. Nos trajimos el, el sistema que están utilizando en muchas competencias del mundo que da un ranking a todos los patinadores que participan en los eventos que lo utilizan. Y de ahí, eh, más para acá, pues eh, el último año y medio ha sido como que más relax. Yo me di un descanso en eh, junio 23, y lo recuerdo muy bien, del 2019. Eh, decidí que dejaba un poco que pues, se desarrollaran las cosas en las cuestiones organizacionales con la entidad responsable del skate en México. He estado muy pendiente porque tuve oportunidad de crear un grupo en, en la primera competencia que hubo en Río de Janeiro, justo en el 2019, enero del 2019, una street league, el primer street league donde participaron mexicanos. Creamos un grupo con todos los entrenadores de, del planeta que participaron. Entonces, este grupo, eh, pues, de repente lo adoptó un poco WorldScape y han estado pasando cosas interesantes. Ahí se comparte mucha información, conocemos gente. Y es, eh, estamos muy metidos, digamos, observando todo lo que está pasando en el panorama internacional y a nivel de país. Entonces, y por ahora, pues, ya sabes, épocas de, de introspección, épocas de crecimiento, de retomar el ejercicio, de la salud, eh, Hacer, ¿no? El crecimiento interior también muy importante, mente, emoción, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estamos más, más hacia, hacia lo que es lo personal, sin dejar de poner atención en el skate. Eh, seguimos trabajando en Converse, es como embajadores, me siento muy honrado, la verdad, ya llevo 13 años en Converse. ¡13 años! Y, ¡Wow! 13 años, y, y la oportunidad que me dio la marca de inventar un juego que se llamaba Equipo de skates que sigue funcionando y que pues tiene este por ejemplo tiene a Nelson Garza sigue después de, creo que ya tiene ocho años Nelson trabajando como skater en el equipo
0: ¡Wow! Pues no, 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 no me extraña para nada esta pasión esta entrega, siempre involucrado, siempre visionario también en el desarrollo, porque si un deporte ha tenido altas y bajas en su historia, es el skateboarding es increíble así es que pues vámonos, ahora sí que pongámosle al, al túnel del tiempo eh, Rewind y vámonos hasta los años sesentas, Paco. ¿Cómo eh, eh, empieza en los sesentas una adaptación del surfing para los surfistas de, del sur de California que no habían olas de repente o las condiciones no eran óptimas y dicen, ¿por qué no le ponemos ruedas a una tabla y...? Hacemos como que surfeamos en el pavimento. ¿Así fue como se originó esta modalidad?
1: Bueno, en realidad se remonta a los cuarentas. Hay una, hay una, inclusive hay eh, fotos o todavía hay museos que guardan este recuerdo de los polines que, que, se, que, los, que los chavitos, porque era un juguete cuando nació, le pegaban con clavos los, los patines de metal. Empezó con guacales como estilo scooter. Sí, con como guacales, scooters, sí. Y luego le quitaron los guacales y se quedó el puro polín. El 2x4, en Estados Unidos le dicen 2x4 a los, a los polines. Y luego, en, a finales de los 50s, una empresa manufacturera de juguetes observó y creó un kit. Te comprabas tu kit y armabas tu patineta con el mismo concepto, ¿no? De pegarle las llantas al polín, etc. Pero esa fue la primera vez en la que se comercializó de forma masiva la patineta como juguete. Luego ya los surfers californianos lo adaptaron a principios de los 60s y cuenta la historia que en el 65 se lleva a cabo la primera competencia, yo diría internacional, profesional de skate, que incluyó hombres y mujeres en California. Así es como nace ya, inclusive como deporte competitivo, en 1965.
0: Claro, empieza ese surgimiento y, y esa adaptación del skateboarding de ser nada más una actividad recreativa a ser competitiva. Y yo creo marcas también empezaron a, no nada más hacer los, los, este, los skates, pero Adaptar su marca, como por ejemplo, marcas de surf como Jax, como Hobby, como Ma Macaja, Macaja, empezaron a meterse a la industria del skate. Pero siento yo que lo que pasa, que a nivel masivo, yo creo que estas marcas pensaron que iba a ser nada más un, un, un este, una novedad que iba a pasar de moda, ¿no? Como el hula-hula, ¿no? Algo así que nada más era una modita y adiós. Entonces, después de esas competencias que hablas de los 65, empieza a haber un, un, el primer crash del skateboarding. ¿Por qué crees que se dio si iba para arriba en los 60 lo que,
1: lo que pasa es que los, las maniobras que se podían hacer eran limitadas. Eh, muchos surfers eh, patinaban descalzos. no. Las, el nivel de lesiones era muy fuerte. Las ruedas eran de arcilla. Es decir, las limitaciones tecnológicas del, del producto no permitían que se, se explotara y también empezaba a ver estos temas de, eh, ya sabes que las, las aseguranzas en Estados Unidos son muy fuertes, ¿no? es decir, es muy delicado el tema. Entonces, eh, era muy complicado que se desarrollaran lugares donde pudieran practicarse. Entonces, hubo un, una, un declive a finales de los 60s que repuntó en los 70s cuando viene un, eh, un norteamericano, creo que era Nashworthy.
0: Frank Nashworthy en el Exacto.
1: 72 es correcto, inventa las ruedas de poliuretano y entonces eso hace que levanten la popularidad porque obviamente se pueden hacer más cosas con poliuretano que con la arcilla, la arcilla pues te dura nada y, y, me, y me, yo tengo por ahí una patineta, no es de arcilla pero los baleros eran conos, son cónicos y traen los balines por dentro, entonces es el, el hecho de que se adaptaran las ruedas de, de uretano impone una nueva forma y levanta el fuego. Y es cuando justo entra en, en escena este equipo de locochones de Venice, de Santa Mónica, los Dogtown, este, los, Ducktown, los C Boys los Se C -boys. crea el equipo los, los Zephyr, los, el equipo Zephyr, que era una tienda. El dueño era, el, el dueño era dueño de una tienda y lo dice la película, el Skip Engblom este, les recomiendo que la vean si no la han visto, es Doctown on Sea Boys es un documental, o oh, Lords of Doctown que es la película, cuenta muy bien la historia, ¿no? y aquí ya hablamos de lo que vemos en la película, porque ya está ahí el documental,
0: Claro. y
1: entonces una, una tienda de surf, le ve potencial este, este compa, Skip, crea el grupo de los, de los forajidos más influyentes de la historia del skateboarding Tony Alba, eh, Stacy Peralta Shogo Kubo Jay Adams, que era, es, él, él es reconocido como una de las semillas originales de lo que es el estilo, inclusive el carácter rebelde que se le imprimió la patineta desde entonces y hasta nuestros días, se le atribuye mucho a, a este Jay Adams. Adams. Entonces de ahí nace todo el, todo el show y ahí viene un repunte, empieza a haber competencias de nuevo y algo muy interesante, George, yo soy una persona, yo soy muy competitivo, o sea, es mi, mi naturaleza. Yo en, en, los, en los años en los que yo comencé a patinar, que fue en el 87, por ahí del 90 empiezo a entrar en competencias y me encanta porque pues, no había esta cosa de grabar videopartes y todo eso que hacen hoy los, los chavos en la patineta. A mí me encantaba competir y desde mi punto de vista el skate, el origen del skate es competitivo la expansión de la percepción del público hacia el skate es a través de los videos y así ha sido siempre pero es hasta en los, recientes, eh, los últimos 20 años en donde la cuestión de las videopartes es lo que tiene el mayor impacto inclusive en competencias curiosamente X Games crea este que es el Real Street uh -huh. eh, que es una competencia donde los riders mandan sus videopartes hechas en la calle y, y compiten por la mejor videoparte, ¿no? Claro. Entonces, este, y ahí es donde viene ese repunte de los setentas.
0: Regresando a los setentas, ese boom, ese resurgimiento del skate que bien mencionas fue sobre todo en esa competencia del mar en 1975, cuando bien mencionas, se introduce el equipo Zephyr de los Zephyr Boys, que pues, vienen de Santa Mónica o de Venice, California. Y hay algo que me gustaría hablar, esa división que también se, se genera, porque tienes por un lado a un competidor agresivo rudo, hardcore tipo Tony Alba, y tienes a un Stacy Peralta que es más técnico, es más limpio pero es muy bueno e innovador pero creo yo que ahí se empiezan a, a hacer las primeras dos vertientes del skate no lo que es el skate de expresión, el skate underground, el skate de rebeldía con el skate comercial, con el skate de competencia, pero de una forma más técnica. ¿Lo ves tú así? ¿O, o, o sí, crees que ahí empezaron esas dos, esas dos tendencias?
1: Yo lo veo, yo creo que hay, hay tres puntos de vista ahí, yo añadiría ahí, lo que tú atribuyes es, se lo atribuiría a Jay Adams, esta parte de, del soul skating, de patinar porque te encanta patinar y porque lo vas a hacer, ganes o no ganes dinero, ganes o no ganes competencias, lo vas a seguir haciendo y la actitud rebelde, esto que dices que sí tiene Tony Alba, aunque Tony Alba también tiene el aspecto competitivo de convertirse en un rockstar y de empezar a explotar su imagen o que a través de su imagen las compañías comiencen a generar ingresos y eso genera, crea el, la cuestión profesional, de la cual también, acorde a la historia, se ve beneficiado este, Stacy Peralta, como bien dices, innovador, este, técnico, limpio, ¿no? Eh, cuando hablo limpio me refiero a su imagen, uh -huh. más, más pulido, ¿no? Este, y sí se genera, actualmente sí veo esas tendencias, este, muy marcadas de hecho yo, yo veo las tres tendencias ahí los, los que nunca les va a importar meterse a, a ninguna competencia ni grabar videos solo patinar porque les gusta patinar no y un poco un poco Jay Adams así lo vivió toda su vida hasta que falleció él falleció aquí en, ¿En México, México. Ya hace no mucho, y este, hace
0: como tres años
1: hace como cuatro años cuatro como no como seis años yo diría sí como cinco o seis años Murió en Puerto Escondido. En Puerto Escondido. Murió en, Puerto sí. es, en Puerto Escondido él le gustaba mucho ir a Huatulco. De hecho, ahí conoció mucha banda de Huatulco. Y allá, yo, yo le estaba proponiendo al presidente municipal de esa época que este que, que crearan un bowl así en la playa y una estatua para Jay Adams porque claro. pues, es una leyenda. Y Pero eh, <risa> te bombardearon por, por todos lados, ¿no? Tengo, Luego platicamos de esos temas, ¿no? Sí, claro. dijeron, lo mejor hay que poner una cancha de fútbol.
0: Ah, bueno, está sí. bien. Oye, Entonces, regresando ahorita que mencionaste los bowls, también en esta época de mediados de o, mediados de los 70 principios mediados de los 70 empieza a dar un fenómeno entre estos mismos chavos. No nada más los chavos de Dogtown, sino otros también ahí en el sur de California, empiezan a invadir albercas o piscinas privadas para utilizarlas como... Lo que ahora son los bowls, ¿no? Que eventualmente se convierten en parques. Pero es... es ahí donde empieza esta tendencia también, ¿no?
1: Ahí es donde se inventa el skate vertical. Eh, y para quien se introduce en estos temas, eh, cuando uno se desliza en un terreno horizontal, en street, eh, aunque, aunque botes en una rampa, siempre vas a partir del, del, del horizonte, vuelas hacia arriba, pero caes en, en el horizonte. En el caso de, eh, en el caso de eh, del skate vertical, siempre va a tender hacia arriba, vertical, tenemos una transición, y en el caso de las albercas, pues obviamente está la transición y está la parte vertical, por eso le llamamos vertical, porque ahí existe una pared completamente vertical a 90 grados. Entonces, sí, ahí es donde nace es el origen real. Yo creo, yo creo que es el origen del, el origen del skate en el mundo, ahí está. En los 60 fue más de slalom, bajaditas, velocidad, que es Carding, el que ¿no? hacía el no, Willy, crevear, pararse de manos, más este acrobático porque no se tenía otra cosa. También en esa época eh, se observa un desarrollo de lo que es el estilo una importancia total al estilo, porque el nivel técnico no daba para generar maniobras muy complicadas. Entonces, el estilo era, ahí es donde tú ves las fotos de Jay Adams, así completamente hecho bolita, se ve que iba tendido en una bajada de 40 grados de, de inclinación. Y entonces el estilo, ahí es donde se desarrolla una un culto por el estilo al patinar que desde mi punto de vista ya no se tiene tan en cuenta a nivel competitivo actual, es, es una apreciación muy personal, porque ahora es, este por ejemplo, en competencias este de street, es el nivel de complejidad de los trucos lo que les importa, aunque sí veo una tendencia en las, en, en, si un, tru, un truco es bajado eh, con el mejor estilo que otro, tiene una puntuación mayor, pero sí veo más dificultad ahora, en aquel momento era estilo el asunto.
0: No, y hablando de in, innovaciones técnicas en esa época, yo creo hay dos, dos eh, momentos importantes, por ejemplo eh, eh, Tony Alba establece el frontside air o sea, porque se empieza a despegar del lip de las albercas eh, son es, esas, esas es fotos legendarias, ¿no? de estos aéreos donde él está pues, ya haciendo un in, in grab, un mute grab y, y, y está ya despegándose, entonces la gente decía, wow, o sea este cuate está enviando su nivel de skateboarding a, a, a otro nivel. Pero en 1978 hay otro momento que yo creo es uno de los más revolucionarios a nivel de estilo para el skateboarding, que es la introducción por Alan Gelfand del Oli. El Oli. ¿Qué tan importante es?
1: Pues cambió la historia y el rumbo de la patineta. Y curiosamente, ese, ese truco que es el Oli que es pegarle a tu tabla y que se levante sin que tengas que amarrártela. Las abuelitas dicen que es, este, está embrujada la patineta porque se te pega los pies. Eh, ese truco empieza no en el street, sino en el vertical, precisamente en una alberca. Eh, Alan Gelfand eh, eh, empieza, le llamaban en aquel momento el, el aéreo sin manos, no handed, no handed air. Y le pusieron Oli porque el apodo, el apodo de... Espérame, estoy aquí. Es, son las vicisitudes de los en vivos. Eh, sí,
0: te perdí. Alan, un un Alan, segundo.
1: Ahí Alan estás, Gelfand. Ya te ahí estoy de regreso. Alan Gelfand es un, este, él tenía por apodo Oli. Entonces al truco pues, le pusieron el Oli. Claro. No, no por, por ninguna otra razón. Ese mismo truco, George, en el 84, viene otro loco eh, que ya nos brincamos la línea de tiempo, pero está muy relacionado que es Rodney Mullen, y, lo, y adapta el truco, él lo observaba y lo adapta al piso. Entonces, ahora en lugar de ser Oli en una pared vertical, ahora lo hace en una pared horizontal. Y eso Ajá. da el fundamento para todo lo que es el street moderno. Por eso le llaman el padrino del street.
0: Claro, no, y ahorita vamos a hablar de esa época que es ya de los ochentas, porque desafortunadamente para el skate vuelve a haber un crash de popularidad a principios de los ochentas, cuando todo se veía increíble, ya Tony Alba estaba vendiendo sus patinetas, habían ya presentaciones internacionales, los chicos de los Boys iban a programas de televisión, etcétera Todo se veía brillante, todo se veía muy bien, pero viene sobre todo más fuerte lo que mencionabas anteriormente de los seguros, porque muchos constructores invirtieron en hacer skateparks o bowls en, en las diferentes colonias. ¿Qué sucede? empiezan a haber muchas lesiones porque los chicos están aprendiendo, no tienen equipo de protección, todo, terminan en la sala de emergencias y los seguros se van para arriba. Entonces dicen no, es, este jueguito del skate me está saliendo muy caro, mejor vaya. Claro. Entonces empezaron a, a destruir o a, a construir, pero más bien edificios o, o residencias en esos parques y hay un declive de popularidad del skate, pero Creo que lo que creo, sucede es... Creo que
1: la semilla. Quedó la semilla ahí.
0: Exactamente. Los, los, eh, los Skaters dijeron, ¿sabes qué? Me vale gorro que, que sea o no sea popular para la, la, la masa, ¿no? A nosotros nos gusta y lo vamos a mantener. Así Entonces, es. ahí es cuando los hardcore, por ejemplo, Tony Alba dijo, voy a crear mi, mi, mi crew. Entonces se crea el Alba Crew que retoma esa esencia de él. Alba porque ¿Y qué, perdón?
1: Los Alba Boys.
0: Los Alba Boys. Los y Stacy Peralta se asocia con George Powell y forman el famosísimo Powell, Powell Amperalta, que eventualmente crea Bones Brigade.
1: Es correcto. Eh, todo esto, obviamente, fue plantado. Hay una, hay una, antes de, de regresar a ese punto. <risa> Eh, hay un punto importante en, en los 70s en donde se inventa el kicktail, que es el, el, eh, la, par, la cola, tiene una curvita porque todas las tablas eran planas. Ah, y luego eso sí. lo, es lo que hace que Randy Mullen lo invente en el, en el 84. Y, y toda esa época, eh, la mitad de los 80s, fue lo que pavimentó el nivel porque viene de, de la Bones Brigade. Viene de esa época de, de los skateparks, vienen los que formaron la Bones Brigade, que fue la segunda ola, digamos, eh, o los que fueron los, los herederos de lo que fueron los Sea Boys. Ahora se convierten en estas leyendas que son los, eh, los de la Bones Brigade, que incluyen patinadores como eh, Tommy Guerrero en el street, eh, Lance Mountain, Tony Hawk, Steve Caballero, que son los, los patinadores más influyentes de toda la historia. Junto con Rodney Mullen, que también formó parte de ese de esa escuadrón. Esto fue a finales de los ochentas. 87 más o menos que sale el primer video, fue cuando yo empecé a patinar. Sale este primer video que fue el de Future Primitive de, de Powell Peralta. Y Powell Peralta se convirtió en un monstruo porque en esa época la resurgencia de, del movimiento hizo que se hiciera mainstream de nuevo. Eso que mencionas, ese, ese, ese pico que se fue, es, hubo un pico en los 70s, viene en los 80, en 80, 85, y baja y luego vuelve a subir a finales de los, de los 80s, en los últimos tres años de, la, de esa década de los 80s. Hay un punto muy interesante que es la primera competencia de street onda mainstream. Es decir, en un estadio, en, era en un gimnasio, como aquí, como en la Ciudad de México, en el gimnasio Juan de la Barrera, en un lugar en, en Georgia que se llamaba Sabana, se llama Sabana. Ahí resulta que Trasher Magazine graba la competencia del, del Sabanas Lama y hacen el video eh, de, de la, toda la competencia, que es un video histórico, porque es el, yo creo que es la primera competencia, eh, es como el abuelo de los X-Games, en, en competencias de street. Y las personas que participaron, los skaters que participaron, es, es... tengo una foto, es más, déjame... Agitar. Pido que me aguanten un... Censo. Claro, no claro, claro.
0: Por... Ve por ella.
1: Porque es, es una foto, es precisamente del Sabana Slama. Oh, wow. Y esta foto está firmada por Mofo, por el fotógrafo.
0: Ajá.
1: Entonces, aquí tienes... Todos estos vatos son los responsables de que el skate sea lo que es hoy. Obvio, todos los anteriores, los abuelos, pero estos fueron los, los, los precursores directos. Tienes a Mike Valeli, John Lucero, este, Mark González, está Jesse Martínez, que ha estado cuidando el, el skate park de Venice Beach, Mike McGill, que era vertical, había una convergencia también muy importante, porque a finales de los ochentas el street estaba en pañales y los patinadores verticaleros dominaban la escena competitiva eran los que más dinero ganaban y tuvieron que hacer este crossover del, del vertical al street para poder seguir subsistiendo como patinadores profesionales, porque ya los amenazaba la nueva ola, de hecho yo no pude hacer el crossover perdón yo como patinador verticalero yo decía, Estas, hay esas mamadas de, perdón, esas, ahí me, ahí me pones... Es el, un
0: podcast, es un podcast. Esas jaladas sí.
1: del, del street, que Y eso patinar de switch, que, ¿no? Ya estaba la época de los videos de plan B, etc. Eh, eh, y ellos, eh, varios hicieron el crossover o intentaron subsistir. Eh, creo que en esa competencia ganó Cristian Josoy, me parece que ganó. Que el top fue Josoy, Tony Hawk, verticaleros. ¿No? Los streeteros, eh, ah, pues era, estaba padre, pero en realidad lo que, lo que más rifaba era que volaran en los quarters y hacían y Obvio, un patinador de street no tiene esas habilidades. Y estos ya traían de este, la década previa, bueno, de los años previos, porque todavía eran ochentas, traían esa, esa, esa posibilidad. Entonces, en esta foto que sale Rob Roscoe sale Josué, es es una foto muy histórica. Y yo se la compré a Mofo, precisamente. En un cumpleaños de, de Steve Caballero, tuve la fortuna de coincidir estar ya en, en el skatepark de, de Orange County, en el de Vance. Y andaba yo por ahí y dije, ah, fui a patinar. Me invitaron, de hecho, este la, la, el cumpleaños de Steve Caballero. Y estaba mofo firmando las, bueno, vendiendo sus fotos, ya estaban firmadas.
0: ¿Dónde Una fue eso? ¿En, en, ¿En Los Ángeles?
1: Eso fue en Orange County, en sí es cerca de Los Ángeles, en hace como, como en el 2011 por ahí, porque me traje esta foto. Entonces, ¡Qué buena onda, pues, ¿eh? bueno, ¿Sí, este no, Sabanas claro. Lama, este Sabanas Lama es el abuelo de las competencias para mainstream, uh -huh. que viene siendo el predecesor de lo que vamos a tener si es que el skate llega a pisar suelo.
0: Eh, olímpico. Olímpico. No, no, no. O sea, estás tocando una serie de temas eh, increíbles y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, todo este grupo de skaters que formaron Bones Brigade eh, realmente ya construyeron los, los cimientos de lo que es lo que vemos ahora. O sea, en el Street League, lo que vemos en, en X Games. Pero sobre todo, el cómo se impulsaban. Eran un equipo pero de todas maneras eran competidores eh, feroces entre ellos y empezaron a desarrollar, dependiendo de sus habilidades, por ejemplo, Rodney Mullen, que tenía una habilidad eh, matemática de cómo controlar los flips de tabla y su ingenio de no nada más hacer trucos eh, con, con la tabla, digamos, eh, normal, o sea, con lo, las ruedas tocando el suelo, sino en los cantos, en el tail, en el, en el nose. O sea, aplicando toda la tabla para hacer trucos. Una variedad Así increíble. Es. Pero luego tienes a un Steve Caballero que empieza también a innovar en los bols o en la rampa. Y entonces eso hace que este Mike McGill diga, bueno, ¿cuál va a ser mi aportación? Yo no soy tan bueno como, <risa> como, como este Mullen para hacer los flips y, y todos los trucos técnicos. Y tampoco soy tan bueno en el aire como Tony Hawk. ¿qué tengo que hacer? Pues empezó a practicar y practicar y practicar el 540 y eventualmente creó el cambio Cambió la historia.
1: Cambió la historia. Igual eso fue en el 85, si no me equivoco, en donde ese truco ya lo hacían en patines.
0: ¿En patines? Okay, esto, patines ¿En patines normales?
1: En, en, o sea, de cuatro en patines, ruedas. En, quads, en quads, exactamente. Ah. De, ahí fue que, de, de ahí fue que tomaron la idea. Es decir, no, no inventaron la maniobra, sino que inventaron la maniobra en patineta. Y te lo digo porque eh, inclusive hay todavía documentos donde, eh, donde hay patinadores igual en albercas que están haciendo 540 en patines. Obvio es mucho más fácil, aunque es, obvio es dificilísimo invertirse porque hablamos de un giro que involucra los dos ejes. Estás girando como una molécula, en realidad en tu eje vertical y en tu eje horizontal al mismo tiempo, completando la vuelta y media. Uh -huh. Y entonces McGill efectivamente inventa este truco que le da cimiento a todo lo que existe en los deportes de acción, incluida la bicicleta, el scooter, el motocross, el snowboard, el esquí. Todo, todo eso se desarrolló gracias a ese truco, porque a partir de ahí bueno, sí había los 360, etcétera. Pero a partir de ahí empezó la búsqueda por ir más arriba, generar más dificultad con los trucos, ¿no? Pero hubo un estándar muy fuerte en donde había este, mucho tiempo, eh, se manejaba el, el 180, el 360. Cuando ocurrió el 540, todo el mundo se volvió loco. A Tony Hawk lo tuvimos aquí en el 92, eh, en el 90, me parece, 90-91 por primera vez en Pantitlán, aquí en la Ciudad de México, en Valle Skate. Estuvo Tony Hawk, Mike McGill, Eric Sanderson, Lance Mountain ¿Quién es? ¿Quién se me va? Era la Bones Brigade. Era la época más o menos en la que salió el, 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 el video de Powell, el Public Domain. ¿no? Public Domain, como dicen en Estados <risa> sí, Unidos. Para nosotros aquí los Mexas los es Public Domain.
0: Entonces, Public
1: domain. exactamente. Entonces era increíble porque veías, o sea, ese video lo, yo creo que lo veía una y otra y otra y otra vez. Y cuando llegan estos Vatos, los trae Val Skate, Don Raúl Mendoza, los trae a su casa en Pantitlán, porque ahí tenían una rampa vertical. Pues imagínate verlos en vivo era para nosotros como una cosa surreal. Sí, los ídolos. Luego el, era lo máximo, lo más. O sea, yo es más por ahí aparece la revista Rescate. Ay, espérame. Si la tengo aquí, ¿por qué no avisas de qué vamos a hablar? Yo?
0: <risa> ¿Cómo no? Te dije, vamos a hablar de historia de skate.
1: Espérame, a ver si está. Ojalá esté... Porque hay una revista, la revista Rescate,
0: Ajá.
1: donde aparece... Ay, no la encuentro y no quiero perderles, hacerles perder mucho tiempo.
0: Es la cobertura Pero, de, de ese evento. Que, bueno,
1: que ahí te la... Sí, está, aparece en la portada de la revista Rescate. Ahí no, aparece. Lo que podemos
0: hacer, ¿sabes qué? Ah, pones la imagen. Cuando lo encuentres, exacto, ponemos la imagen o también creamos sí. un blog especial de sí. ese de ah, ese, sí. de ese, ese issue, de ese artículo.
1: De hecho, tengo tengo la revista, pero no la número uno. Aquí a la vista tengo la revista. No, aquí parece el John Aguilar. Oh, Esa ah, es la no. revista. Este, este es la número cinco, me parece, o la cuatro. Seis. Y en ese primer evento sale en la portada, sale haciendo un MAC Twist, este Tony Hawk de cabeza. este Nada más que la foto, pues le volaron el coping y, y dijeron, híjole, pues es que la foto está increíble, pero no tenemos la referencia del coping, es un punto muy importante en la foto del skate. Dijeron, no manches, es la primera, va, no, va, íñese. Y, y pusieron esa foto.
0: Ahora algo interesante de, 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 para comentar sobre el MAC Twist. Este de McGill lo creó. Entonces, bueno, ya él ya cimentó su nombre en la historia del skateboarding, que es lo que él quería, ¿no?
1: Pero él sí, hacía
0: el McTwist con Grab. O sea, él sujetaba... La, ah, ¿es ese? ese? Ahí, ah, este, mira, qué bien. Este sí. es McGill, creo que es McGill en,
1: en Guadalajara. En Guadalajara. Y la, y la rampa que te digo es esta. No esta, no es la portada, pero sí es la foto de ese evento, porque es Tony Hawk en la rampa de, de Ball Skate. Guau. Wow. Qué buena okay. onda. Sí. Y en el que,
0: estoy dices, seguro de que en el 92. No... Eso
1: fue en 91-92. Es, es fíjate, este es de junio del 90. Esto debió 90. ocurrir en, en 1990, esa exhibición.
0: Y en la foto
1: aparece, no sé qué más, pero bueno, es que me empiezo a emocionar. <risa> no, de, y este... lo
0: increíble, que Tony Hawk, que ya se estaba convirtiendo pues en una máquina de, de, del vertical, incorpora el Mac Twist pero lo hace sin grab, o sea, lo ya no agarra la
1: tabla. ILO el 540, el ¿Sí? 540, sí. Entonces, de hecho, aquí lo hizo, lo hizo en Skating en el 92.
0: O el sea, el lo 50. lanzó o lo hizo por primera vez? No, no
1: sé en dónde lo bajó, no conozco la historia de esa en particular, pero lo vimos en vivo porque regresó él, vino con Bucky Lasek uh -huh. en, en el 92, vino a Skating en Mixquag aquí en la Ciudad de México. Ahí tengo el honor, y lo voy a decir, haciéndolo la modestia, aparte, pero también, dicho con mucha humildad, de haber sido invitado a patinar en esa demo. Ni de chiste teníamos Qué el nivel, no voy a hablar mal, este, de nosotros mismos, pero era increíble que nos dijeran, vas, güey, tú eres el local. Era John, John Aguilar, un servidor, estaba David del Valle, el Drupi, la bandita local nos invitaron a patinar, y, y era... Era, para nosotros era increíble, aunque para el público era así de 540 y ya se echaba, me echaba yo, hacía un aéreo y todo así de, mmm, bueno, <risa> ok. No, no, ¡Malichistas como, como somos! Pues, no, pero el, somos.
0: el chiste era estar participando, estar eh,
1: oh, eso experimentando eso es esa
0: por, oportunidad.
1: Eso es algo que yo aprecio y que me ha dado forma, que, que me ha dado carácter, que me ha dado una un sentido... De pertenencia y de decir, ¿sabes? Y es una historia que nunca había contado en un medio, que me siento muy afortunada. No, gracias por compartirla. No he neces lo, lo interesante del caso es que a nivel personal no he necesitado andar pegando carteles diciendo yo hice esto, yo bajé, yo patiné con Tony Hawk, patiné con Caballero. No, ahí está, eso es parte de mí. Nunca me tomé foto, no, nunca fue el selfie, eh, ¿qué onda? Tómeme una foto con él.
0: Porque ¿Sí existía mis, el selfie.
1: No existía. Pero aún así, así había banda que llegaba y se tomaba la foto. A lo mejor me arrepiento un poco porque existiría un archivo muy interesante de, de experiencias. Pero mira, están aquí grabadas todavía.
0: mientras no, es lo importante. Así es. Qué increíble.
1: Entonces, Oye, el Oli 540.
0: De, sí, bueno, regresando a lo de, bueno, no del 540, pero de Tony Hawk. Si alguien sí. sabe de, de lo que es el bullying... O sea, se fue Tony Hawk porque cuando estaba chavo, cuando tenía, no sé, como un adolescente, era totalmente larguirucho, flaquito, o sea, que se veía hasta incómodo en la tabla. Y los hardcore, los, los eh, skaters tipo de, de, de los Alba Boys, odiaban a todo, todo ese tipo, toda esa oleada de, de skaters que eran más, pues, limpiecitos, niños de, de los suburbios, etc. Entonces, ahí ya había un clash, un choque de mentalidades y dentro del skate. Pero lo, lo ahí... que hizo Tony Hawk fue, se convirtió en, pues sí, una máquina robótica a veces de trucos y de innovación y de creación o sea, y de competir
1: y, y sí cuestionaba mucho su estilo lo siguen haciendo pero Tony Hawk es Tony Hawk eh, eh, Tony Hawk es el icono más reconocible de los deportes de acción en el planeta de la galaxia diría yo pero <ríe> sí.
0: no eh, nada más eh, de skate de sino de ah, los no, deportes no. de acción en sí. general
1: es lo que digo, pues, de los action sports. Y en realidad ha trascendido más allá. En Estados Unidos no hay quien, no, quien, quien ignore quién es Tony Hawk. En México es otra historia, ¿no? Lo interesante del caso de lo que hablas de la mentalidad es que eso permeó, esa mentalidad permea hasta nuestros días. Esa, esa mentalidad que, tienen, que, te, que proyectaban los Alba Boys, de acá más punk, este, ¿no? más ligado a la fiesta... Este, mi imagen más este más ruda más sucia más este y también ¿por qué no ligado más al consumo pues del, de, la, de la cerveza y de la marihuana porque es una realidad claro. el skate viene de california en donde hoy día es legal consumir marihuana por ejemplo y siempre ha sido muy ligado muy proyectado el skate con el consumo de esta de esta plantita esta planta que ya está siendo legal, inclusive ya se habla de legalidad en este país y en el planeta, claro está cambiando la mente, pero el punto es cómo utilizan estos elementos para crear una personalidad y luego proyectarla a los consumidores como una como un, eh, como un ideal de ser para obtener seguidores y eso crea esa, esa imagen, esa mentalidad. Y, no me, y tal vez en algún otro momento podamos analizar qué tan funcional es pensar de esa manera o qué tan tanto les ha servido para subsistir en este momento. Porque Tony Alba ha tenido que cambiar su vida. Es decir, en esa época de los Alba Boys estaba en la mera mega fiesta y, se, me, y se, se estimulaban químicamente el cerebro con cualquier cosa. No, no, se, se hizo ¿sabes? adicto. Se lo dice. Sí, sí lo sufrió de
0: adicciones fuertísimas.
1: Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo hay una eh, hay una relación entre querer, querer seguir patinando y tener que sacar de tu vida todo lo que sean los elementos nocivos para poder proyectarte? Y hoy, y hoy por hoy, Tony Alba sigue patinando, dejó las adicciones, Jay Adams dejó las adicciones. Cristian este tuvo situaciones también con sustancias. Es decir, todo aquel que encontró en la fama el perder la cabeza y decir, bueno, vamos a buscar el placer y, el, y el, la fiesta y, el, y, pues, ¿por qué no? También las sustancias tuvieron que sacarlos de su vida para poder existir el día de hoy como los iconos que son. Y yo creo que esa es, mi querido este, George, es una, una cosa que, que tiene que ver las nuevas generaciones, porque el, el trasher que para México es tracher, el pensamiento tracher no nos va a llevar a ningún lado. Está padre, ¿no? Que la, que la banda viva la skate life y que, y que sí, que haya fiesta y celebrar y todo, pero no que sea parte de tu día a día porque no hay forma de llegar a donde quieres llegar siguiendo esos caminos. Y, y lo quise puntualizar porque sí, se, sí hubo una división. Claro. en esas dos mentalidades
0: y eso no nada más pasó en el skate más famosamente pues pasó en el rock no o sea podemos ver sí gente como Nicky Six de Motley Crue eh, gente como este Slash de Guns N Roses que sí vivieron una época de los ochentas de, del inicio del, del hard rock este y se o sea, se metieron en rollos de heroína de cocaína todo pero o sea, estaban al borde de la muerte Nicky Six fue declarado muerte, muerto dos veces, o sea, <ríe> por sobredosis. Y eventualmente los que sobrevivieron dijeron, ¿sabes qué? Pues sí estuvo divertido, pero no está nada padre. Ya después, porque sí. ven cómo se ha impactado su vida ya cuando están más grandes, cuando empiezan a envejecer. Ve cómo está Ozzy Osborne, que Ozzy Osborne es increíble. Él nunca se metió a heroína, pero se metió todo lo demás. Pero ve cómo... O sea, las secuelas que dejó eso. Y él siempre dice, ¿no? El alcohol, las cantidades de alcohol que me metía, pues ve cómo me, me dejaron. O sea, entonces, claro. es, es, es muy buen mensaje y es la razón. Y yo creo que estas nuevas generaciones sí tienen un poco de más conciencia por ver la historia. No sé, eh, eh, ¿estoy equivocado? Es importante.
1: Yo diría que las nuevas, nuevas, lo que está surgiendo ahorita, necesita entrar con una nueva mentalidad. Hay, yo creo que hay una, una generación que todavía trae esa, esa cuestión, ese mindset del skate life varios ya están empezando a despertar, y hablo en México, en Estados Unidos sin duda muchos están despertando o sea jóvenes inclusive todavía no tienen ni 30 años, o tal vez ya tiene 30 años este, um, Nin Williams que era mega fiesta o sea, me, mega fiesta que llegaba a un país a dar demo y ya estaba viendo con dónde, por dónde con quién, etcétera y hoy día es uno de los patinadores que proyectan la mayor salud. Inclusive creo que hasta lo patrocinan este, marcas de complementos alimenticios y va al gimnasio y equilibra. Y además entender que solo es una cuestión de imagen. Aunque sí es parte de su estilo de vida, es una cuestión de imagen. Porque yo me encontré justo en, en San Diego, me encontré en la clínica del doctor David Sales, que él es el, 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 el primer rehabilitador, Orientado totalmente al skate, él, él empezó a trabajar con Ryan Sheckler. Yo fui a entrevistarlo a su clínica y resulta que me encuentro ahí a un, eh, un patinador del año, un Thrasher Skater of the Year, a Figgy eh, Justin Figueroa. Me lo encuentro en rehabilitación, así muy disciplinado y entonces le pregunto a George, a, a George, a, a este David Sales, le digo doctor, ¿qué onda con este compa? que se supone que él vive la vida loca del rockstar, del skate, y dicen, no hombre, eso es pura imagen, aquí viene, lo trae su mamá, luego lo trae su mamá y hacen aquí la rehabilitación y tiene que cuidar su alimentación y hace ejercicio y tal y tal. Es decir, utilizaron o utilizan muchos esa imagen que cada vez veo menos, es como una tendencia para vender más, para atraer más seguidores y que eso se convierta en dólares. Ya lo único que veo ya que sigue en ese, en es por esa línea es Dustin Dolin. De, este, el patina. Todavía es un patinador sumamente talentoso, pero siempre está en la fiesta. Claro. En cualquier momento, en todos sus videos, siempre hay alguna cosa ahí relacionada con la fiesta. Okay. Muy importante, porque el skate va a ser este, olímpico. Claro. ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir?
0: Y ahí eh, también es, es un tema de discusión también a nivel de mentalidades por, eh, otra vez, el grupo core de skaters que quieren mantener el skate libre o limpio de, de, de eh, no sé, dominio corporativo, etcétera. Pero bueno, ahí, ahí hay un balance que se tiene que llegar en algún momento, ¿no? Porque es también parte de la expansión del mismo deporte y el tener el skate en los Juegos Olímpicos es... es es surreal, o sea, no, es, es difícil de, de, de creer por cómo se fue dando el deporte. Y a, a mí me emociona, la verdad, que, que esté, pero me gustaría que esté bien hecho, o sea, que esté bien hecho, que no, lo, que no lo afecten, que no lo traten de hacer bonito, que no lo traten de manipular. Y yo creo la comunidad de skater no se va a dejar, pero bueno, eso
1: eso sería lo ideal, Esa sería materia de todo un programa hasta con, con sí. material, porque ese sería el ideal, que los skaters tomaran en sus manos su deporte. Porque hoy día el skate, el, el hecho de que el Comité Olímpico Internacional le dé reconocimiento a un nuevo deporte significa que todos los países del mundo le van a dar reconocimiento a ese mismo deporte, por lo cual ese deporte se convierte en un país chiquito, con gobierno, con reglas, estatutos, con necesidades, con recursos, con capacitación, conocimientos que no necesariamente se llegan a tener cuando es un deporte tan nuevo. Le está pasando al parkour, le está pasando al breakdance, le, le está pasando al scooter. Es decir, son deportes de nueva tendencia que no están teniendo ese cuidado y si no despiertan los skaters, ojo, skaters, despierten. Necesitamos tomar, no, necesitan ya tomar el deporte en sus manos, pero... Eso lo analizaremos sí, después porque creo, esto es apasionante el tema.
0: Sí, tenemos que hacer otro podcast más enfocado. Bueno, tenemos que hablar de, de cómo está el skateboarding en México, eh, los, los principales eh, los principales exponentes del skate y también lo que se viene no de los Juegos Olímpicos y, y todo eso. Pero volvamos al timeline, volvamos a, a la Échale. línea de tiempo que estábamos hablando. Ya estamos en, 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 a finales de los ochentas, principios de los noventas. Vuelve a haber una especie de, de caída de popularidad, pero ya el, el, digamos, la gente que practica skate ya es bastante considerable. Entonces, ellos empiezan a reunir en, en casas o en terrenos donde instalan rampas, donde también prestan sus albercas para hacer competencias. Y empieza a haber también una sinergia entre algunas marcas, pues medio underground. Y también bandas de rock, eh, digo, bandas de punk, más bien, bandas de punk. Y se crea esa como sinergia a finales de los ochentas y los noventas con estas bandas de punk y los deportes extremos, ¿no? Este, y bandas, no sé, como, como los Dead Kennedys, como Bad Religion, como. Minor Threat, como los Misfits, como Social Distortion, y bueno, si nos vamos más para atrás, Henry eh, Henry Rollins con Black Flag, ¿no? Pero, ¿qué estaba pasando en ese momento de, de principios de los noventas, pre-X Games?
1: Pues es lo que eh, crea un circuito competitivo, lo que da moldea las, las, las formas de las competencias y pone, digamos, en un, en un formato... El, eh, el nivel, el estilo de los trucos que se podían hacer, pero principalmente en, esto ocurrió, como lo mencionas, en rampas verticales. Y este movimiento que, que, que tú observas, esto que le llaman, la, le, se le acuñó un término, inclusive hasta está en la Wikipedia, skate rock, es un ¿Skate término. Rock? Skate rock existe, de hecho está muy, de, muy ligado a Thrasher, Thrasher Magazine, eh, fue un fotógrafo de Thrasher el que acuñó ese término Y que inclusive hay tapes, hay cintas este, en cassettes Que tenían estas recopilaciones de todas estas bandas que mencionas Hay una infinidad de bandas Que precisamente hacen, es, crean lo que yo diría Es la, el inicio de la cultura del skate es, de, es decir, a partir de ahí se liga completamente lo que es la música Ciertamente muy, eh, muy relacionado con el skate vertical aunque después de este movimiento de Skate Rock, que dura como por el 92, 3, 93, 94, 95, cuando viene este, ulti, este último declive del skate en el mundo, penúltimo más bien, ¿sí? esta tercera caída en el skate, viene una transformación de lo que es la competencia eh, vertical en los, en los backyards, en los... Sí, los patios, patios traseros, traseros de las casas. Y empieza a desarrollarse lo que es el street. Viene un declive del, de la preferencia en el público y empieza a desarrollarse la parte técnica del street. Vienen patinadores como Tony Guerrero, Mike, Mike Valeli, eh, Mark González. Todos estos que hoy día son leyendas, aquellos del Sabana Slama que te menciono.
0: ¿Sabías ahorita un paréntesis rápido? Mike Valeli fue vocalista también de Black Flag.
1: De Black Flag, sí. Qué locura. Mike Valeli vino a México este, al Sneakers Urbania en el 2008. Ah, sí. Por ahí. ¿A, ahí, a, a patinar o a tocar? Pues lo invitaron como, como leyenda. Ah, como, como personalidad. Como, como personalidad. Este, ahí, en, en esa competencia eh, estuvo Leticia Buffoni. Trajimos a Leticia Buffoni. Ah, Todo va empezando dinero. apenas. Sí, en, en, era una niña, tenía 16 años. Este Es, un, es una anécdota bastante interesante. Eh, todo lo que me pagaron por, por la organización del evento, es de Urbania, porque pues, fuimos como asesores, todo así fue para traernos a Leticia Buffoni y a Karen Jones, que era patinadora vertical, era las dos brasileñas. Uh -huh. Pero regresando al tema, este... Se, se, se genera esta transformación del skate vertical y se le empieza a poner atención al street y a, las, y a los niveles técnicos. Danny Way, que era muy joven en vertical, empieza a desarrollar maniobras demasiado complicadas, muy muchísimo nivel, pero gana muchísima atención, sobre todo cuando empieza a ver esta aparición ya de los videos de las marcas que utilizan el... el las videopartes de los patinadores para crear compilaciones de videos largos, hablamos de videos de una hora o más, en donde se empieza a proyectar lo máximo de lo que es la cultura del street, que ya el día de hoy son, son materiales que se consideran de culto. El video de Blind, de, el video de Plan B, el video de Edge Street, que era, eran parte de la el, digamos del crossover del vertical y las transiciones hacia el street son los que marcan la pauta para desarrollar a nivel técnico y a nivel industria también del 95 en adelante, que fue cuando fue la devaluación del 95 que la, la economía del, del planeta pues, se derrumbó y que ahí en México pues, todos desaparecimos. <risa> Quedaron muy pocos patinadores, los más aguerridos que mantuvieron la escena y en México hay un, había una tienda que era Valley Skate. Eh, Previo a ello, eh, Cero Gravedad, que fue la, la, eh, quien editó la revista Rescate, fue quien mantuvo, digamos, la distribución de productos en México. Cuando viene esta caída del, eh, de la moneda en el 95, desaparece Cero Gravedad, desaparece la revista Rescate. Y se quedaba el skate y algunas tienditas que mantienen la escena ahí como que fluyendo, que regresa ya de forma competitiva en México como en el, 2000, en el 98 más o menos. Yo retomé por ahí, dejé de patinar, me casé, este, desastres naturales. Y me fui a, a, este, a vivir a Oaxaca. En Oaxaca, como tres años después, me reencuentro con la patineta. Yo traía mi patineta, mi patineta guardada y mis rodilleras. Y en el tequio en Oaxaca había una competencia que me reconecta con el skate. Desde entonces yo ya no me volví a desconectar. Desde el 98 este, empieza esta transformación en donde todos los chavos van de la mano o perfectamente influidos por todos los videos que vienen saliendo. Uh -huh. Y a partir de ahí eh, se genera lo que es la cultura de los videos, que hoy día es lo que le da el máximo respeto y la autenticidad al deporte. Okay, por ahí, ¿Al por mismo ahí.
0: nivel los videos que también las sesiones fotográficas para revistas, tipo thrasher o skateboarding? ¿no? Sí. skateboarding.
1: sí, totalmente. De hecho, era, eh, eh, sí, tiene la misma importancia, obvio, la, tener una app en una revista o tener la portada de una revista de una thrasher, una transworld, era, eras el máximo exponente, ¿no? Claro.
0: Y en el 95 fue cuando entraron los X Games y ahí comienza también Exacto. una un nuevo boom, pero mundial. O sea, porque se da a conocer el, 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 la rampa vertical. Se, obviamente, pues, Tony Hawk, Andy McDonald, Bucky Lasek, o sea, en el, en el Bird Ramp. También empezamos a ver las nuevas. O sea, me acuerdo, Nigel Houston, de Chavitito, con sus dreadlocks. Eh, ni siquiera en, en ese entonces. En el 95 estaba todavía muy, muy chico. Pero eh, se presenta el deporte de los X Games a un auditorio mundial mucho más grande y comienza una revolución de marcas, o sea, más, más como corporativo. Ahí te perdí un, por un segundo, ahí estás, te regreso.
1: Sí, sí, sí. Sí, ahí es el, precisamente ese boom que dan los X Games es lo que le da el, la, la popularidad al skate que necesita para poder subsistir a nivel industria, a nivel los patinadores profesionales tienen acceso. A un mayor ingreso, lo cual les da una, una posibilidad de ir, ir expandiendo, patinar más, desarrollar el nivel, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí es sí fue muy importante, porque también hay muchos patinadores que no reconocen, o no quieren reconocer que es importante que esto se ha dado a conocer no solo en el core, en el núcleo de los skaters, sino que se pueda dar a conocer a, hacia los demás alrededor. Y es esa es esa lucha ideológica que no ha permitido precisamente que los skaters tomen el deporte en sus manos. También en el 98 hay un momento muy este muy icónico que en los X Games es Tony Hawk lanza el, el 900. Bueno, es el, es el, el 99. Este, 99.
0: 99, en, en San Francisco. ¿Tú estabas,
1: ¿tú ¿Estabas narrando eso, George?
0: No, 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 no yo entré a los X-Games en el 2004. 2004. Apenas. Sí, pero... Muy bien.
1: Entonces, sí, sí fue en el 99. El 900 fue un truco que, que si bien es cierto, el McTwist que se había inventado en el 85 para el 99 habían pasado 9, 14 años de distancia, cuando salen 900, ahí sí de plano ya ves el megaboom, porque ya el, el snowboard ya tenía una, una escena competitiva muy fuerte a nivel internacional. Y empieza a ver este desarrollo del 900, 1080, y el día de hoy, ¿cuántas vueltas dan? Ya no tengo ni idea cuántas
0: vueltas. No, pues vueltas... ya este, 16.80, 14.40, o sea, Mark McMorris y todos esos chicos, o sea, en, en snowboarding, no, ya están lanzando. Ya el 14.40 es como de casi casi de rutina, lo que era antes el el no sé, el 720, ¿no? O sea, sí. es, estamos hablando de, de otro sí. otro nivel.
1: Sí. sí, que de hecho, bueno, el, el 720 Hawk le llamaban McHawk. Mac Este Hawk? lo inventó Tony, el 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 720 lo inventó Tony Hawk. Lo hizo aquí en el 92. En, en skating, aquí vimos el 720, ciertamente, y ya de ahí fue el brinco al, al 900, ¿no? En el 99, o sea, sí se tardaron un buen rato.
0: Sí, y yo creo en este inicio de, de la nueva década y del nuevo milenio, ya a principios de los 2000 hubieron pues, momentos icónicos, ¿no? Ese, el que mencionas en el 99, del 900. Y luego en el 2004, digo, hubieron mucho más, pero a nivel de, de, de innovaciones, en el 2004, Danny Way crea esta monstruosidad de la mega rampa, ¿no? Mega o sea, rampa. El, el uh. Ese fue el primero que me tocó cubrir. O sea, esa fue la primera vez que yo fui a cubrir unos X Games y me topé con Tony Hawk, me topé con, con Danny Way y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo? No entendía cómo, cómo iba a ser. No, no sabía ni por dónde iban a, a arrancar, a despegar. Cómo iban a aterrizar. Y, y Tony Hawk, de hecho, arriba. Yo llego, me quedé sin palabras. Lo, lo quería como entrevistar, pero no se dio. Y dije, mejor le voy a preguntar qué onda con esto. Y, y me explicó, no, mira, salen por aquí, bajan. Luego va, hacen algunos trucos y todo eso. Y, y pues, bueno, fue Danny Way quien... Quién ganó la medalla de oro en esa, y bueno, varias medallas de oro consecutivas, ¿no? Pero pagó el precio con las lesiones.
1: Sí, y fíjate que yo, mi primer contacto con la Mega Ramp, tú dices que fue en el 2004, por ahí mismo, trajeron la Mega rampa a México. Ah, esa serio? es una cosa, la, una la historia. Sí. Sí, porque ahí fue cuando conocí al manager de Danny Way, a este Ray Ivy. Y a um, Daryl Franklin, que hoy son, son managers de Leticia Bufoli, ya no están con Danny Way, pero sí tienen parte de la marca Mega Ramp. Uh -huh. De hecho, ellos ellos vendieron los derechos para que pudieran producirse las de las Tech Decks, ¿te acuerdas? De las tablitas de los dedos, sí, sí. para que producieran la versión Fingerbox, de juguete sí. de, de, la, de la Mega Ramp. Uh -huh. Entonces, la traen a México, la Mega Ramp. Es una cosa, es un, un, nunca más en la vida va a ocurrir algo así a Xochitlá, aquí en el Estado de México, saliendo de la Ciudad de México rumbo a Querétaro, ahí lo, en un parque ecológico hermoso, y ahí pusieron la mega ramp. Yo creo que en ese momento se han de haber gastado como un millón de dólares. Y wow. la verdad, este, rescate.com era como que en ese momento una plataforma de difusión muy importante, no existían las redes sociales, no existían otros sitios, estaba el de Guanatos Skateboarding en ese momento, pero... Digamos que en la Ciudad de México era rescate.com, rescate.com y ahí era cuando hicimos una competencia nacional importante me, me gusta poner este dato que tampoco se lo he platicado a nadie cuando este eh, el EA y e, e es Game of Skate que ah, inventaron okay. el, eh, con este PJ, PJ Ladd y Paul Rodríguez jugaron Skate en, eh, por ahí en esos años a mí se me ocurre hacer una competencia de juego de skate pero en, en obstáculos entonces teníamos una pista, una pista de street como para hacer rutinas pero en lugar de eso yo le llamé cruzada skate y, y, y las reglas eran que hacían eran juegos de skate en donde alguien ponía un truco en, un, en, un, este, en una rampa y los demás lo tenían que hacer y así fue como hicimos todas las eliminatorias porque yo había pensado que la forma más democrática de hacer competir a todos en un país en donde no existe infraestructura, pues era a través de un juego de skate. Y, siempre, y yo sostengo eso, es decir, es el juego, de, el juego de skate es lo más democrático para una competencia de patinetas que podría ser a nivel mundial. Y entonces este ocurre eso, nos traemos a varios patinadores de la de, de todo el país a esta competencia, al mismo tiempo que estaba ocurriendo el evento de mega rampa Entonces es una, igual es que bueno que me traes esto a la, la memoria. <risa> esto recuerdo. Es Recuerdos en esa época, este estoy seguro de que conoces a eh, del motocross, ¿cómo se llama? Alex Cervantes.
0: Ah, claro, sí, 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 lo conocí en un ex pilots
1: correcto. Alex Cervantes estaba chavito, o se empezaba en el motocross. Me, me saludó, qué onda, porque era skater, uh -huh. qué pasó, Paco, qué haces acá. No, pues, este, pues acá andamos, no, ya sabes, ahí cotorreando. Este, y él, él empezó, empezó a dar demos ahí. A, empezaba a volar, él ya es un monstruo ahorita del motocross, sí, tiene sí, su empresa sí. y todo. Y el evento lo condujo, me invitaron a conducir el evento de, de, la, de la demo de, me, de la Mega Rampa. Estaba Félix Argüelles como MC. El, 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 el Félix Argüelles fue MC de Street League un buen tiempo. Ah, okay. Y en ese momento lo condujimos juntos el, el, la, la exhibición de la Mega Rampa. Entonces, ese momento que fue parte de esta historia. Pues nos lleva también, por lo menos haber formado o sido, haber sido testigos de todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Que sí ha tenido que ver con la con la evolución de lo que claro. es el skate.
0: No, y son momentos icónicos de la historia de, del skate. Y Así es. Y yo creo esa, esa parte lleva a la mega rampa y a Danny Way en el 2005, asaltar la gran muralla china, cuando hace así todo es. este evento, donde casi se pulveriza Una. los tobillos, eh, y sí. lo logra, o sea, lo hace. Hay un, unos videos en YouTube eh, de Quicksilver, donde se instala la, la muralla, y ahí es parte del documental. Hay un muy buen documental de Danny Way.
1: Sí. ¿Cómo se llama? Es el, es
0: el, ride the Lightning, es algo así, ¿no? Ra, ride the Lightning. Ride the Lightning.
1: Ride, Ride the Lighting es producido por, por los managers, ahí salen ellos cómo organizan toda la onda. Y te que voy a contar otra, otra, otra esta, esta anécdota del, de la mega rampa. En el 2008 tengo la oportunidad, Converse me apoya para ir a cubrir, eh, para ir a relacionarme, ¿no? Pues a... Pues a, a, a Conectar, porque yo ya había conducido, fue donde nos conocimos tú y yo en los X Games del 2007. Ah, en, en X Games México, claro. Ahí estuvimos, ahí, es un honor la neta, como de este, ahí compartir el, el espacio contigo. Oh, porque, pues imagínate, yo, yo de venir, yo, yo de conducir eventos de skate y todo, que de repente así entras al Palacio de los Deportes y dices, wow, y no, y vas al aire y ya sabes toda la producción, entonces para mí era como ot otra onda, ¿no? Claro. Entonces, esto, es, todas estas vivencias me llevan a, a pues a seguir trabajando, seguir en contacto con Dan Bostic y, y su esposa, que serán los organizadores de los jueceos de X-Games. Y, eh, y también sí, me Bostic invita era a...
0: parte del Alba Crew, ¿no? Es el que narraba también los... No, no, los, es,
1: este... ese es Dave Duncan.
0: Ah, Dave Duncan, sí, tiene razón. Dave
1: Duncan, razón. sí, sí, sí. sí Dave Duncan, su... hubo otro tipazo, ahí lo conocí también. No, no el, hombre.
0: Entonces, sí, Bostic, es que lo, lo relacioné. Don Bostick era,
1: pues es, ya es grande, ¿no? Él, él sí. estuvo, él estuvo él creo que estuvo en la, me parece que estuvo en la asociación de skate, en la NSA, cuando estaba el papá de Tony Hawk. Ah,
0: Por ahí okay. tenían competencias. Okay, okay, okay.
1: Y él tiene lo que es la World uh, WCSK8, World Cup Skateboarding. Ellos llevan los rankings de eventos como, eh, hay varios en Europa, está, no me acuerdo cómo, cómo se llaman, pero había un circuito europeo en, en, en julio, en donde todos iban a competir y se iban a, a República Checa, se iban a, a Alemania, etcétera. Y de ahí tienen un ranking ellos. Todavía existe ese ranking y uh -huh. siguen haciendo eventos. De hecho, ellos han manejado mucho tiempo lo que son los eventos de Orange County en la pista de Vans, el Vans Pool Party y el este y el de mujeres también. Entonces, ellos han, han, han estado muy relacionados. Seguimos compartiendo seguimos este comunicándonos y en esa época pues bueno tengo la oportunidad después de haberte conocido a ti de haber trabajado con ustedes en X Games México este me voy a Estados Unidos y me invitan y yo pues la verdad, yo no había ido a Estados Unidos o sea, yo era así como o sea, rupestre porque pues, es otro mundo Tú <risa> llegas a Estados Unidos sin conocer nada y es otro mundo ya había no, pero, ido
0: por... por tus conocimientos de skate también o sea muchas cosas ah. tú decías o sea eran familiares aunque no hubieras estado ahí
1: sin problema pero ya ver un, ver eventos de clase mundial es, es algo que me cambió completamente la perspectiva y que sin duda me dio una formación para poder hacer todo lo que hice todos estos años la anécdota es que en el momento en el que Danny Way te acuerdas esta competencia que ocurrió en the eh, mega ramp en el Staples Center donde él vuela y cae con los, con los tobillos y lo bota y luego se levanta y sí lo, y fue dramático no yo nunca nunca pude nunca logré encontrar la entrada para llegar porque me decía, estoy en la suite, el manager, este Ray Ivy. están en la suite tal. Y así, qué suite, no entiendo. Y así estaba buscando, así dando vueltas en el Staples. Bueno.
0: Sí, tenía que, que, no que agarrar el elevador, de sí, sí, pero no. del staff, no no del sí, público.
1: Sí. No, no, yo, bueno, o sea, yo apenas aprendía el inglés súper básico. No, bueno, no,
0: no, no es parte del aprendizaje, parte de la aventura, ¿no?
1: La anécdota está en que bueno, me pierdo el momento porque pues me hubiera encantado estar viendo esto todo eso que pasaba ahí desde Pero es la, la caída de, de Danny de...
0: Way, no es la de, no es la de Jake Brown,
1: no, no, la de Danny Way,
0: ah, okay.
1: que fue antes, sí. y entonces me dice, me dice mi amigo, este, me dice el Ray, oye, este, bueno, ya aquí ya valió gorro, ya este, mejor vete a tal hotel porque él me iba a dar hospedaje. Este, vete a tal hotel y ahí me esperas. Y así, no, pues toma un taxi, chin, hasta el otro lado, hasta el, este, donde está el Paseo de las Estrellas, Chinatown, por allá. Y así, ¿qué diablos hago aquí? Y esperaba, y esperaba, y un hotel, ¿no? Acá, así muy bonito. Y de repente me dice, no, vente, este, ¿no te quieres bañar? Y yo así, no, pues, o sea, ya llevaba viajando en tren y pasando la frontera, en, este, por la línea, tal qué bañarme yo, vamos a cenar sí, no te quieres bañar, no, así Ya, yo, así, recién desempacado vente para acá nos sentamos, una mesa grande este, me dice, no, tú siéntate acá, me sienta en la cabecera de la mesa a un ladito y yo, no, pues sí, no entendía nada, ¿no? de repente emp empiezo a ver que empieza a entrar la gente y entra el
0: Dani, güey, yo así ¡ah! no
1: manches así entra cojeando porque sí. se acababa de golpear no, y se enoqueó
0: también, igual y, y que terminó conmocionado después de ese golpe.
1: Él, él acababa de agarrar patrocinio para una marca de agua, de, este, antes de Monster, de agua que se llamaba Vitamin Water. Y este, estaban celebrando y todo, y, y se sienta junto a mí, y yo así... ¡Ah! Yo no soy fan de nadie, no, no me gusta pero... ser fan. De, no, no faneo a la banda, pues si no lo no hubiera podido entrevistar a tantos. Pero sí fue un momento así como que en shock, así de, ¿qué está ¿Qué pasando? no ¿Qué diablos? Y ya, ah, ¿cómo estás? Me lo presentan. Y yo así, no, pues dice quién eres. O sea, esa es la anécdota.
0: Qué buena eh, onda, ¿no? Me pues cambió la vida. Es increíble. Esos encuentros son buenísimos, porque es gente que admiras mucho, que, que viene siguiendo. Y aparte, gente que ha aportado a la historia del deporte, o sea, trasciende el deporte. Entonces, sí, sí, sí es sí. un shock.
1: No, no. Y así hay varias anécdotas que ya, haremos, no, no. ya hemos
0: comentado. Oye, algo que también Hasta hizo el... trascender al deporte, que estamos ya acercándonos más a esta época, en el 2010, este Rob deck que pues, la gente lo conoce más eh, como personalidad y, y conductor de MTV. Es correcto. Correct. Eh, eh, exactamente. Y que también es empresario involucrado en DC Shoes, etcétera crea la liga de skateboarding SLS porque está como inconforme cómo se está manejando el skateboarding. Eh, no quiso realmente atacar a los X Games, pero pues realmente era como, ¿sabes qué? Esto está muy muy comercial, esto lo, lo están organizando no como, no como debe de ser. Entonces dice, quiero organizar una liga creada por skaters para skaters y se crea el SLS. O sea, creo que cumplió la misión. El Sí,
1: y era, era interesante su propuesta, en el justo dices en el 2010, en el, por ahí un poco antes, se grabó un comercial en México, vino este, Steve Berra, uh -huh. con parte del crew, asesorando un comercial de Coca-Cola.
0: Que fue el que creó este, Berix con Eric Costo ¿no?
1: Exactamente, en, y tuve oportunidad de platicar con él, y, me, y él me, me dijo, estamos creando el Street League, y y, va a ser, y todos van a estar bajo contrato y ningún patinador va a poder volver a patinar en X Games y yo dije órale qué chido les, los skaters van vienen con todo en Estados Unidos uh -huh. no y vi que se creó dije me dio muy, me dio gusto pero de repente vi que pues ya se mezclaban los de street league con este con los de um, X Games dije bueno pues ahora sí que empieza uno con un discurso uno uno propone y ya dios dispone no Claro. Este, y sí ocurrieron, ocurrieron muchas cosas. Afortunadamente también sirvió como una gran plataforma para desarrollar el skate competitivo. Tanto así que Street League propuso las reglas de lo que es la, el sistema de competencia con el cual estuvieron trabajando en la Federación Mundial para crear el sistema olímpico, el sistema de puntuaciones, el ranking mundial olímpico de skate que por primera vez en la historia se juntó, fue gracias a que tuvieron esta convergencia con Street League. Street League fue quien produjo estos eventos, quien los dirigió, llevó los jueces, los mismos jueces de Street League de todas sus competencias fueron los que estuvieron viajando a, a las diferentes partes, ¿no? A mí me tocó verlos en Brasil, en Río de Janeiro. Y si era, es muy impresionante el nivel de organización y de precisión que tiene para, los, para las competencias. Y el sistema también, muy llamativo el sistema de competencias, porque cualquier persona... Que no sepa de skate, pues simplemente con ver si, si alguien baja, y no baja o no baja el truco, pues ya sabe quién ganó la, la puntuación en la pantalla, permite que se le dé un seguimiento. Entonces me pareció muy interesante y ese sistema de competencias lo implementamos en México con esta es este esfuerzo que te digo que donamos a la federación responsable porque utilizamos el sistema de The Border que nos permitió eh, utilizar este formato sin tener que acudir a las megapantallas y todo el sistema informático y todo. Ellos lo tenían perfectamente porque al final son números. Uh -huh. Y en su programación, en su sistema era increíblemente fácil llevar el seguimiento de todos los trucos. Y es interesante porque a nivel psicológico los competidores se meten en la competencia. Te cuento que hasta tuve oportunidad de, de utilizarlo en una competencia local en Jalapa, no no en Jalapa, en Coatzacoalcos, Veracruz, por ahí. En un este, puerto muy este muy pequeño y eran como 10 chavitos, metimos el sistema de calificaciones y se emocionaban, ¿eh? era una cosa bárbara, ¿no? Que dicen, "¡Oh! Y es, O sea, es funciona, una cosa, funciona. 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 Funciona muy bien. Entonces, sí, Street League, eh, también, el eh, a la par, algo que no se logró configurar, que sí ha sido un parte de aguas muy importante, han sido los eventos del Park, del bands Park Series, que se han desarrollado en diferentes continentes, y que yo, yo apostaba porque sí tuvieran una, eh, una convergencia con las cuestiones olímpicas, al parecer no se pusieron de acuerdo y ni las reglas ni las formas ni los estilos eh, de, de calificación este, tuvieron que ver con los con los esfuerzos que, han, que han, se han hecho a nivel competitivo oficial entre comillas claro pero que sin duda ha dado muy un, una, una plataforma muy importante para que se desarrollen los talentos me refiero a la élite de los talentos a nivel mundial no grandes competencias que se han visto que es la evolución de lo que comentamos como historia de los 70s, que mm -hmm. al día de hoy esta categoría park, que es una convergencia del terreno vertical con el terreno horizontal, las albercas, hasta los barandales que se encuentra uno en, los, en el terreno del park. Desde mi punto de vista, ese, ese debería de ser el futuro del skate, porque en una competencia de park, los patinadores de street empiezan a ser más... Eh, más Digamos, creativos. más variados, más mm -hmm. creativos, eh, se expanden los límites porque cada vez se ven patinadores de street en las videopartes que se meten al terreno vertical, a las transiciones o hacen world rides en todos lados y, y yo creo que sí es muy interesante ver en una competencia donde puedan patinar riders de street o riders de alberca o riders de vertical o hasta riders de mega ramp. es decir, es un terreno en donde se convergen todos los estilos. Claro. Que sería muy interesante ver el desarrollo en unos años de todo esto.
0: Sí, pues vamos a ver qué tipo de diseño traen para el... Porque el, el skateboarding de los Juegos Olímpicos va a ser tipo park. Y estamos a punto ya de llegar al final. Yo creo que esta plática va, continuará con más temas que hay que cubrir. Pero para cerrar, Paco... ¿Qué, ¿Qué va a suceder eh, eh, con los Juegos Olímpicos? O sea, ¿tú crees que sí se van a, a realizar? O sea, todo indica que sí se van a realizar. ¿Van a ir skaters mexicanos? O sea, eh, eh, cierra un poco esto para, para dejar el tema eh, próximamente.
1: Pues mira, el, eh, el equipo mexicano se conformó. había Hay 20 lugares. En la última competencia pudieron ocurrir eh, acudir 20 patinadores y patinadoras. Por diversas razones, solo hay eh, dos en Street, que es Nelson y, y Coria, este, Brian Coria. Eh, en hombres, en mujeres está Itzel Granados. Uh -huh. Eso es en Street. Mujeres, en Park, está Will, Will Cortés, que él vive en Estados Unidos, pero que es de nacionalidad mexicana también. Sus, sus padres mexicanos, claro. etc. Y son los únicos que tuvieron oportunidad de competir. Quienes tienen mayores posibilidades, si se aplican, son eh, Nelson y Coria, porque en, en el, el ranking mundial ol, olímpico ahorita están en 39 y 41 lugares. Pero las reglas indican que solamente tres patinadores por cada país pueden acudir. Es decir, para poder estar en la cita olímpica tendrían que estar dentro de los top 19, por lo menos, porque el, eh, hay un lugar garantizado para el, para, para el país anfitrión. Entonces, no están tan lejos, están a 10 lugares de distancia, pero el esfuerzo que eso implica es brutal. Además de que sabemos que en México no tenemos las instalaciones adecuadas al alcance. Ellos, para poder practicar, eh, tienen que moverse una distancia muy grande del centro de la ciudad hacia el poniente, que es en, en, en Santa Fe, en la mexicana, y eso implica un esfuerzo muy importante. Habría que es hablar, para,
0: para en, entrenar en el parque o para, para entrenar en la, street?
1: Para internar street Street. Para Park, eh, afortunadamente Will, pues, él vive en Estados Unidos. De hecho, claro. él es coach. Él trabaja en California Training Facilities. Él es coach ahí. Entonces, él tiene oportunidad de patinar en pistas de clase mundial. Uh -huh. Pero no anda muy cercano en el ranking como para decir, tiene posibilidades de entrar a Tokio. Los mexicanos numéri numéricamente sí, no sé en la práctica qué tan fácil sea para ellos, porque las reglas van a cambiar. Sería interesante hablar de todo lo que ha ocurrido en el proceso olímpico a nivel de, eh, de los sistemas de calificaciones. Yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo, que, que valdría la pena observarlas. Claro. No porque sean cuestiones este, puntos de vista personales, sino porque hay que ser objetivos en las formas. Y que curiosamente nadie dice nada, pero es interesante cómo llegamos a la primer competencia de Street League todos en el planeta. Eh, en desventaja a los países, en ventaja a los que ya habían participado dentro de Street League y dentro de sus seriales, que le da ventaja a Estados Unidos, a Brasil, porque obviamente ellos siempre han participado, siempre tienen esta oportunidad. Y porque además, hay que decirlo, Estados Unidos, Brasil, Japón, Australia, son punta de lanza del planeta porque tienen infraestructura donde, la, donde los patinadores pueden desarrollarse. Todos los demás países del mundo estamos... En, muy atrasados. Sí, atrasados,
0: Entonces, desafortunadamente.
1: Hay que, hay que hablar de ello. Claro. Pero hay posibilidades. Eh, no sé si se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos del 2020 en el 2021, porque habría que estar atentos a lo que estamos viviendo en este momento a nivel de crisis sanitaria. Eh, yo, yo pensaría que no. Acorde a las opiniones del, del gobierno, funcionarios del gobierno de Tokio, hay, hay reacciones divididas. El, el, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dice que sí van, y aunque, aunque ya anunciaron un recorte brutal de, de, de este, presupuestos, dijeron, sea como sea lo vamos a hacer, pero hay funcionarios del gobierno que dicen está demasiado difícil, eh, es muy, muy posible que eh, si se llega a realizar pueda ser un foco de infección porque vienen de todos los países del mundo. Entonces, lograr un control absoluto para asegurarnos, la, la, eh, tener la seguridad de los atletas es muy complicado. Entonces, claro. es, un, es un escenario en el cual hay versiones y opiniones en todos los sentidos que valdría la pena observar, Esperemos que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, aunque mi apuesta, la, mi muy particular y humilde punto de vista, siento que necesitamos tiempo para que los países, de los, me refiero a los skaters de los países que no tienen esta posibilidad, puedan entrar en primero organizarse y tomar este diálogo con las autoridades para poder crear los espacios que se necesitan crear y generar las condiciones para que los verdaderamente los patinadores de cada país participen en sus procesos selectivos y verdaderamente vayan quienes se ganen ese, esa prerrogativa. Entonces yo siento que esto podría ser un proceso de despertar que podría tomar eh, y forma para la siguiente ocasión, que además curiosamente van a ser en Los Ángeles en el, claro, sí, en el 2028. ¿Sí?
0: Sí, 2018. porque si no sería una desventaja terrible, como fue la inaugura, inauguración del snowboarding en los Juegos Olímpicos de, del... fue el... Nove, digo, el 2002, eh, donde barrieron los americanos. O sea, realmente, pues porque Así no va. había ese fogueo internacional. Pero poco a poco, pues de países como Japón, Australia, Nueva Zelanda, empiezan a, a dar pelea, ¿no? Y yo creo eso tiene que pasar también con los eh, atletas locales de cada país latinoamericano, especialmente latinoamericano y otros lugares de, de, de Europa y del mundo, este pues para darle competencia, ¿no? Y traer, traer medallas a sus países.
1: Eh, que además es importante porque los países van a exigir las medallas. Sí. A quien quiera que ostente la bandera de un país, el gobierno les va a decir, ¿por qué no me traes las medallas? Y entonces, ¿cómo podemos exigirle a los skaters que se han formado a sí mismos con sus propios recursos, eh, con sus propias carencias? ¿Cómo les podemos exigir si no, te, no les, se les están dando las garantías para poder desarrollar ese potencial que traen? Exacto. Eso, y eso sin hablar todavía el tema que se tiene con el, la prohibición todavía que se tiene de lo que es el THC, este compuesto químico emanado de la planta de la marihuana, que ¿Qué? está prohibido, aunque no está prohibido como una sustancia química que altere el funcionamiento del cuerpo, o sea, no te hace más fuerte. Eh, la que sí está está permitida es el CBD y el THC pues todos sabemos que cuando un patinador es este, pues es silvestre, pues está expuesto al consumo de la planta, ¿por qué no decirlo? Claro. Y que además esperemos que cambien estas reglas, por eso también yo le he puesto a más tiempo, porque cambian las reglas, los países aceptan, el, pues el consumo de la planta en realidad no, no, no afecta, no te hace más potente, aunque desde mi punto de vista a nivel psicológico, sí hay personas que pueden sobreponerse al miedo de intentar algo más fuerte, utilizando el, ¿no? el efecto psicoactivo. Sin embargo, a nivel físico, que es lo que mide el Comité Olímpico Internacional y la wada pues no hay, no hay una afectación real. Y está prohibido nada más para consumo durante la competencia y se miden niveles mínimos del, de la molécula en la sangre. Este, ese es otro tema todavía como para otro wow, capítulo sí. de la historia. No, no, no.
0: Mucho, mucho que platicar. Yo creo esto continuará, me encantaría tenerte de regreso porque hay mucho, hay mucho que, que discutir cómo se va dando esto con la crisis sanitaria, los Juegos Olímpicos, cómo están los cuerpos eh, organizadores de cada país, sobre todo en Latinoamérica, a ver cómo está el skate, el skateboarding de Argentina, de Colombia, de México, o sea, hacer un análisis más más a fondo pero bueno ya ya estamos creo que ya nos pasamos de las dos horas nos amigo. Pasamos de lanza.
1: Sí. y no, no, ya no te... qué
0: buen qué buen viaje ¿eh? por el tiempo
1: así es muy bien no pues muy muy contento george de poder reconectar los corazones las mentes la percepción y las patinetas con el público y pues que mucha gente pueda seguir este material porque estoy seguro de que vas a, a liderar un gran proyecto un gran relanzamiento de nación de acción
0: no, muchas gracias, Paco, sobre todo con invitados y colaboradores como tú. Así lo, lo lograremos. Gracias, gracias Paco. Bien. Cuídate.
1: Ok, aquí estamos. Saludos a todos.
0: Bye.